0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Semeion. Esperamos que você aproveite essa mensagem. É isso aí, gente. A gente está numa série muito legal, né? É... Chamada Jesus Plain, que é o plano mestre de Jesus. Quem está acompanhando aí, quem está gostando, amém? Está sendo legal? É. eu falei sobre quatro capítulos, vou entrar no quinto hoje. É um livrinho do Daniel Coleman que fala sobre o plano mestre de evangelismo, de discipulado. Cara, o que, que isso tem a ver né, com a nossa vida? Tudo, cara. Sabe por que, que tem a ver absolutamente tudo? Porque se você não tem amor por vidas, cara, você não conhece Jesus direito. Se você não tem amor por aquilo que ele mais ama, Nada do que a gente está fazendo faz sentido. A gente está construindo igreja para quê? Para nós mesmos? Então a gente vai ser um fim. Porque o último que estiver aqui ainda velhinho e sobreviver, <risos> vai apagar a luz e vai para o seu próprio enterro. <risos> faz sentido? Então a gente tem que amar vidas. Amar vidas, amém irmãos? Porque assim cara, herança é aquilo que você deixa para alguém mas legado é aquilo que você deixa em alguém. Talvez você não tenha muito dinheiro, e é isso, Deus vai usar o seu coração, o seu coração que é o seu tesouro. Mas, sabe, Ele vai usar aquilo que tem dentro de você, riqueza riqueza que Ele colocou dentro de você para você deixar em pessoas. Então, eu preciso que você abra muito o seu coração, sabe por quê? É, Davi, ele ele o homem mais poderoso na sua época, ele foi o homem que mais, imagina, em toda a sua era, em toda a sua existência Desde que ele nasceu, aliás, desde que ele foi rei Começou a ser rei até a sua morte Ele foi o homem mais poderoso que existiu na terra Então ele resumiu a sua oração Ele resumiu a, a, a sua paixão, as suas paixões Quem tem desejos aqui, planos e tudo mais? Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem? Amém, né? E ele reduziu então as suas paixões, sabe o que? É uma única oração Deus, eu quero estar na sua casa todos os dias quero estar na sua presença, porque vale mais um dia nos teus atros do que mil, a gente não cantou isso aqui, mil em outro lugar, você sabia que você na presença de Deus, você economiza mil dias de aflições de tantas guerras você não vai deixar de ter guerra, tudo bem mas Deus vai poupar você, Deus vai remir o tempo, enquanto você está aqui Deus está remindo o seu tempo Deus está trabalhando mil vezes por você. Então, acho que você tem que amar esse lugar. Acho que você tem que amar esse... Como Davi amou. Sabe? E olha isso aqui. Você sentiu a presença de Deus desde o início? Aqui? É a mesma presença que Davi sentia, reconhecia. Davi ficou desesperado, cara. Vou nem falar sobre ele aqui, mas... Sabe, o Espírito Santo está ministrando isso em mim desde o início do culto ele só queria a presença de Deus tanto que ele, ele sabe, falou assim não, o tabernáculo de Moisés não existe mais sabe, é, eu preciso edificar de novo aquilo que está em Amós eu preciso ele pegou só o santíssimo lugar e chamou de tabernáculo de Davi e colocou a arca dentro porque a presença de Deus era mais importante Sabe? E o que é mais louco, o que é mais lindo de tudo é que ele chama você de tabernáculo de Deus, a morada de Deus é você. E o quanto você valoriza isso, eu quero saber de verdade. O quanto você valoriza essa presença, o quanto você valoriza quem ele te fez para ser. Se você entender isso, você entende tudo. E eu quero hoje falar sobre como Jesus demonstrou e deu exemplo aos seus discípulos Jesus, ele falou muitas coisas mas tudo que ele falou, ele mostrou, ele cumpriu amém? eu falei no primeiro episódio foi sobre recrutamento de Jesus, como ele chamou os discípulos, no segundo eu falei como eles se associaram ao projeto de Jesus e o que eles tiveram que entender para poder estar como discípulo, né? depois eu falei sobre a consagração deles porque não adiantava eles fazerem o que eles iam fazer sem um coração limpo, puro, santo no domingo passado eu falei sobre a transmissão de, de, sabe, do caráter dele do Espírito Santo enfim, de tudo aquilo que ele ia depositar neles e hoje eu vou falar sobre a demonstração fala comigo, demonstração Jesus, ele demonstrou a eles como eles deveriam viver Sabe? Ele mostrou a maneira correta dos discípulos viverem E essa é a chave para qualquer discipulado É você mostrar na prática aquilo que você está falando Eu creio que nós seremos uma casa ainda mais né, de paz espirituais Então, se tem uma mensagem para a sua vida, tem que ser essa mensagem Para você entender isso para você construir tudo o que você vai construir comigo daqui para frente, você precisa entender essa mensagem. Porque se você não entender isso, nós vamos ficar patinando no mesmo lugar. No exército tem uma... Nas Forças Armadas não né? existe uma expressão que é, mar... é marcando o passo. É como se estivesse andando no mesmo lugar, sem sair do lugar. Então eu preciso que você entenda uma coisa depois pague nesse. Você... Eu um que eu acho que eu fiz eu me estrago aqui cara. É, é a chave para o discipulado o que é a vida prática a vida prática nada mais é do que viver o que falamos fala comigo nada mais é viver o que falamos que é uma dica de ouro só fale aquilo que você está disposto a viver Uau. só fale aquilo que você está disposto realmente a colocar em prática o falar é... é ouro, cara. Aliás, o falar é prata, o calar é ouro. Amém? Por falar em olimpíadas, né? Então, acho que não foi legal. É... Então, cara, eu quero falar sobre exatamente isso hoje. Colocar em prática tudo aquilo que a gente fala. isso vai ser um raio-x das nossas condutas ministeriais daqui para frente, do nosso do nosso ministério, do nosso chamado, de tudo que a gente vai fazer. Abre comigo aí João 1:14, versículo chave de hoje. Você que gosta de anotar, eu gosto muito, né? Porque depois eu fico relembrando, eu gosto de anotar até no, no bloquinho de notas do celular que é vontade, João 1.4 diz que aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, fala comigo, palavra, verbo, o falar de Deus, tornou-se o que? Carne, aquele, João 1.14, aquele que é a palavra, tornou-se carne, não é isso gente? E viveu entre? Nós vimos a, vimos a sua glória Olha a demonstração Vimos a sua glória Como a do único filho, do unigênito Vindo do Pai Cheio de graça E olha aí, de novo, a demonstração E verdade Uau. Jesus, ele é a palavra encarnada Jesus, ele é a demonstração viva Daquilo que o Pai fala Amém? Então tudo aquilo que Jesus falou, ele cumpriu Porque ele é a própria verdade encarnada Faz sentido? Amém? Ah. E se <risos> veja, se um indivíduo ele respira bem, tá? Respira corretamente. Ele está trocando ali o oxigênio da forma correta os gases ali no seu pulmão de forma correta. Se ele está ali hemodinamicamente estável. Se uma pessoa se alimenta de forma saudável. Se um indivíduo pratica esportes. Se ele trabalha também normalmente, ele se desenvolve, sim ou não? Então não adianta falar de qualidade de vida, não adianta falar de vida fitness, não adianta falar de uma vida, de um trabalho saudável, sabe, é, de dormir bem, de disso ou daquilo, se você não pratica isso, não adianta. Quem já se pegou, sabe Trocando ideia com um amigo no trabalho Sobre vida saudável e não pratica isso <risos> Faz sentido? E não pratica isso Então Vamos nos comprometer daqui pra frente O que a gente falar A gente vai cumprir Porque Ser cristão é ser como Jesus O sim é sim E o não é não precisa viver a verdade e encarnar a verdade sabe? a palavra diz que nós somos as cartas vivas de Deus para que falar então? se você pode demonstrar e foi isso que tornou os discípulos apaixonados pelo que, pelo que Jesus fazia opa, o que, que eu falei? fazia e não falava pegou? Sempre que uma dessas funções da vida é negligenciada, a vida começa a deixar de existir. A gente começa a morrer quando a gente não come bem. A gente começa a morrer quando a gente não está bem de cabeça. A gente começa a morrer quando a gente não está espiritualmente bem. Faz sentido? Então corrija a rota, o mais rápido possível. Porque senão começaremos a morrer. Estou sendo profeta hoje aqui, para você. Corrija a rota. Coma bem, durma bem, se exercite, estude bem, trabalhe normal, tenha uma vida saudável e se aprofunde na verdade. O mundo é sustentado pela verdade, pela palavra de Deus. A vida prática, ela não é teórica. Já diz o nome, vida prática. A vida prática, ela é... A vida de Deus, né? achada em Jesus, ela é a vida abundante. João das 10, 10 é a vida azul, é a vida exagerada de Deus. É a vida extravagante de Deus. Deus é um cara exagerado, é um cara extravagante. Se ele falar uma coisa, ele vai cumprir muito mais. Então, se você falou, você não vai cumprir muito mais. Eu quero perguntar uma coisa para você, quando você deixou de dar seu 100%? Quando você deixou de dar os seus 200%? Quando você deixou de fazer o melhor para Deus? Você não está no padrão de Deus. Quando a gente não faz o nosso melhor para Deus, a gente não está no padrão de Deus, porque Deus é o melhor. E quando a gente não corresponde com o melhor, estamos, sabe, subjulgando a palavra do próprio Deus. Estamos falando, não, a sua palavra, cara, é... ai, ai, ela é demais, ou seja, ela é de menos para meus padrões. Eu só posso entregar 50%, e fique feliz com isso, Jesus, porque está muito bom para você. <risos> você, você é tolo Você deu seu 100% na cruz Mas eu te entrego 50, tá bom? Você é padrão de Deus, irmãos Então a gente precisa corrigir A nossa rota A gente precisa corrigir nossos corações O quanto antes Que, que... Como o Apocalipse diz, né, cara Aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja a gente vive um tempo, cara a gente vai começar Mateus 24, né quando as dores vêm o período da grande tribulação vem, é um período de apostasia grande mas é um período também daqueles remanescentes de grande reflamento com esses remanescentes de problemas estourando em todo o mundo você, você, você vai se cansar de ver telejornal, porque vai ser uma crise atrás da outra, em todos os lugares do mundo e ao mesmo tempo, mas os remanescentes crescendo e apostasia a igreja 50% ó, caindo, essa se perdeu isso é bíblia, vou trazer essa essa série de novo do, do fim dos tempos de um spoiler para você mas cara, quero te falar isso é uma marca da besta, isso é uma marca do 666, sabe o que, que, que é 666? É aquilo que não completa o 7 nunca É aquilo que é humano, cara E tudo aquilo que é humano foi contaminado pelo pecado Então saia desse lugar o mais rápido possível entregue o seu melhor para Deus Cara, tenha isso como termômetro na sua vida Nessa área eu estou dando o meu 100%. Nessa área eu estou sendo melhor para você, Jesus. Isso aqui eu estou sendo bom para você, Jesus. Isso aqui eu estou sendo bom. No meu relacionamento eu estou sendo bom. Em casa eu estou sendo bom, Jesus, para você. No meu trabalho, no meu ministério, Jesus. Sabe, com a minha liderança, com meus liderados, Jesus. Em todas as áreas eu estou dando o meu melhor para você, Jesus. Porque se eu não estou dando, eu estou humanamente cumprindo. eu estou, sabe, atendendo um padrão babilônico, cara. Padrão humano, um padrão marcado por esse tempo, sabe irmãos? E cara, como Jesus tornou apaixonante o que ele fez, e as três práticas aqui que Jesus demonstrou, as três práticas que ele foi exemplo, cara, isso é muito simples. Eu quero te ensinar isso de verdade, para a gente nunca mais errar nisso, amém? Não sei se você está comigo, mas tudo bem. Quem tiver, amém? Primeiro, a prática da oração. A prática da oração. Você tem orado? Você tem orado? Você tem orado, irmãos? Sabe quando eu vejo que uma pessoa tem orado? É quando ela tem linguagem. É quando ela tem sempre uma, uma coisa diferente na oração dela. Eu sei que ela está orando. Porque Deus está falando. Quando ela ora sempre da mesma forma, sempre da mesma forma. Da fórmula. Ou da forma dela. Dela. Evolui, cara, virou um religioso Quando a gente sabe que uma oração Ela está sendo atendida Aliás, quando ela tem um som, desculpa Já dei a resposta, né? Que idiota Quando ela está sendo atendida foi, foi bem Paulo aí, né? Porque Paulo, ele falava, ele logo respondia Depois ele perguntava de novo, ele respondia de novo Paulo era assim, né? Veja, é, quando a gente sabe que você tem unção, um cara, quando Deus ouve sua oração, cara, Deus tem prazer simplesmente achar um coração que está cumprindo ali, cara, seus princípios, apaixonado, dando o melhor dele, cara, ou vai lá, Gabriel, tende lá, libera lá, cara. Só que manda o meu 100% para ele também, porque eu sou extraordinário. Porque eu sou extravagante Ele não vai ter só o que ele quer não, cara Ele vai ter muito mais <risos> Só, só a linda pegou, hein? Quem pegou? Amém? Glória a Deus Então a prática de oração, cara Jesus foi muito intencional E com frequência ele, ele permitiu que os seus discípulos Vissem ele conversar com o Pai Então ele sempre proporcionava essas cenas, sabe? Então os discípulos, eles podiam perceber que a força de Jesus, sabe? Jesus morfava. É, a força de Jesus vinha da oração. Quando ele saía do lugar de oração, cara, meu irmão, primeiro que vier na frente aí, vamos estar vamos com o story ligado aí, porque vai acontecer tudo que você imaginar. Cara, tudo acontecia, era a multiplicação dos pães, era era, sabe, todos sendo curados cara, a força de Jesus era derivada da oração você quer ter força? ore você quer que as pessoas que cara, estão com você que estão no seu discipulado tenham força e se apaixonem por isso aqui tudo <risos> deixa ela acompanhar o seu estilo de vida de oração mas eu preciso que você valorize a prática da oração porque a sua força vai vir dela a sua força, cara vai vir dela, e eu quero perguntar como é que está a sua força como é que anda a sua vida de oração Tiago 5,16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados a oração do justo é poderosa e eficaz ele não só atende, mas cara, derrama poder Quanto mais oração, mais poder. Quem quer poder aqui? Quem quer poder aqui? Quem quer uma vida poderosa? Levanta a mão. Então ore, cara. Ore. Ore. A prática da oração gera um poder prático. A prática da oração gera um poder pragmático. O poder não é blá blá blá. O poder não é de título vezes eu já vi homens pequeninos diante diante desse sistema, né? mundo, orando por grandes homens sabe, cheios de títulos, cheios de CEOs da vida, cheios de estrelas aí e sem temor nenhum porque o poder dele não vem dele vem da prática de oração dele, amém? faz sentido? então se você tem muito temor de homens você precisa orar mais Se você tem muito, cara Trava, você precisa orar mais Você vai gastar mais tempo Até que o seu poder seja Prático Faz sentido, gente? Eu tô sozinho aqui Que legal Isso vai fazer pessoas naturalmente se seguirem <risos> Naturalmente Naturalmente Cara, você acha que Deus não vai fazer assim? Não, eu vou você que está orando pouco. Você que está orando bastante. Você que tem muito poder. Você que é prático. Vou entregar esse cara aqui especial para esse aqui, não. Vou entregar para esse aqui. Faz sentido. É simples. Sabe que Deus não pensa assim? pensa assim? É simples. É simples. Então faça as pessoas se apaixonarem. E Ele vai te dar, cara. E Ele vai te dar vidas. Ah, quem que clamou mesmo, hein? Dai me filho se não morro? Pessoas na presença de Deus, ore, abra seu ventre espiritual e comece a orar. Prático, Deus é prático. Você está orando por isso? Pau, amém. Dá para ela, Jesus, <risos> é, amém. Eu me lembro uma vez, eu estava eu de joelho em casa, na minha cama, orando tal. Ali falando com o Senhor, ali pertinho da cama, né, do ladinho da cama. Estava tão, tão imerso em Deus, tão obnubilado assim, sabe? Tão fora totalmente dessa terra, assim. Estava uh, arrebatado mesmo, assim. E quando dei por mim, quem que eu vi do outro lado da cama? Samuel, orando na mesma posição. Ele dava aquela oradinha, depois ele olhava assim, eu estava olhando para ele, né? Aí ele meio que cansou, meio que dormiu, assim, sabe? Ele estava ali um tempão, cara. Porque o exemplo ele arrasta, a palavra empurra, mas o exemplo ele arrasta. Faz sentido? Sabe? É... E aí depois do meu exemplo, ele começou a imitar as minhas palavras na oração. E agora ele tem o um jeitinho dele de orar. Hoje mesmo ele fez uma oração na mesa lá do almoço. Do dia dos pais. Tão bonita, cara. Você tinha que ver. E é quão lindo é você ter um filho que daqui a pouco ele tá tendo o relacionamento dele sozinho com Deus. Cara, isso é lindo. Uau! E concluí minha obra. Faz sentido. Quando eu começo a entender que o pai que eu me relaciono, ele também tá se relacionando. Eu falei, uau, Jesus, cumpri minha missão ali. Claro. Essa de... Fazê-lo Conhecer, né, Jesus Mas Como é que está a sua vida de oração? É, Billy Graham, quando era pequeno Adolescente Ele foi numa excursão dos Estados Unidos para a Inglaterra Com os amigos da escola, eles foram conhecer A casa de John Wesley Na Inglaterra, em Londres Ele chegou lá John Wesley, ele, ele tinha um genoflexo Assim uma Bíblia, uma madeirinha, um outro genoflexo aqui e ele ficava ali uh, de joelhos lendo a Bíblia toda manhã. Isso sistematicamente ele só saía dali quando ele lia pelo menos, pelo menos, sabe, uh, sei lá, os quatro, cinco capítulos da Bíblia de joelho e orando, orando. Aquilo era tão frequente que existem as marcas do joelho dele naquele genoflexo até hoje. As marcas mesmo do, do, do que os ossos dele fizeram na madeira. E Billy Graham chegou lá, viu aquilo, ele se ajoelhou no mesmo lugar. Sabe o que ele fez? Sabe que ele orou? Em inglês? Falou assim: faz de novo. Ele era um adolescente. O que, que Deus fez? Fez de novo que Deus fez igual ou ele veio extravagantemente eu acho que Billy Graham foi maior do que John Wesley porque na sua época John Wesley foi maior mas Billy Graham na nossa época ele alcançou bilhões de pessoas estudos dizem que Billy Graham alcançou através de suas pregações 3 bilhões de pessoas metade do mundo John Wesley deixou 70 mil metodistas na Inglaterra e 70 mil nos Estados Unidos maior ou não? você tem orado? com frequência? eu levei Samuel lá na casa de John Wesley e eu fui contando no avião para ele essas coisas, quando a gente chegou lá a primeira coisa que ele fez as escadas onde é que tá? onde é que tá? onde é que tá? sozinho, não falei nada para ele, ele foi lá, se ajoelhou, Jesus faz de novo, eu na, eu na porta né, Jesus faz de novo, eu falei, demora muito não que eu quero ir também, <risos> e eu fui cara, eu fui lá, eu fui me ajoelhei, cara que animal se sentia ali, onde as marcas ali do joelho dele apaixona por essas histórias que te levam tanta paixão para o coração, então você vai pegar essa paixão esse fogo e vai fazer o que? fazer outras pessoas se apaixonarem Porque quando a gente está apaixonado a gente fala daquilo que a gente está apaixonado para todo mundo até para quem não deve então Jesus ele não forçou os seus discípulos para de olhar para o seu grupinho de WhatsApp lá e falar assim, ah, porque não corresponde, não sei o que. Cara, seja um exemplo. Seja um exemplo, seja o primeiro a ser um exemplo para eles. Isso leva tempo, fica tranquilo. O pastor está de boa nisso. Isso leva tempo. Mas seja um exemplo. Porque se você estiver apaixonado, aguarde. As pessoas vão se apaixonar. João dizia cara, sabe o que eu faço? eu só me coloco em chamas para as pessoas me virem pregar. se coloquem em chamas se coloquem em chamas amém? e casais vão seguir vocês e jovens vão seguir vocês e adolescentes vão seguir vocês e adultos vão seguir vocês se coloquem em chamas amém, irmãos? eu fui muito ministrado por essa palavra isso que isso é base para tudo que a gente vai construir Se você não está provocando fome <risos> Em alguém É porque você só está começando Os discípulos tiveram fome Daquilo que estava em Jesus Sim ou não? Daquela paixão Sabe? De tudo que ele fazia Então Ele continuou orando até que os discípulos ficassem famintos então você só vai parar quando as pessoas estiverem saciadas. Aí é só a hora de dizer, é, tá bom, vou parar. Enquanto isso, cara, continua, porque você precisa aumentar a sua fome para que isso gere fome nos outros. Fala assim comigo: fome gera fome,
1: <risos>
0: fogo gera fogo, paixão gera paixão. Se você não está provocando fome, é porque você só está começando o seu processo de fome. E fica tranquilo. Mas vá rápido. <risos> então ele aproveitou essa oportunidade da fome deles. Para ensinar o essencial para que eles fossem fundamentados nos princípios de oração. Então, veja, então não é só despertar a fome, tudo bem? Não é só despertar a fome Fala comigo, não é só despertar a fome Mas é ensinar A eles comerem Faz sentido? É ensinar a palavra para eles Você tem que estar com dupla disposição Lucas 11, vamos ler junto Esse texto é lindo, né? De 1 a 13 a 13 de Lucas 11, e aconteceu que estando ele a orar em certo lugar, diferente, ainda, estando com ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, olha, ele foi orar e olha o que ele despertou, um discípulo chegou para ele no meio da oração e falou o que? Senhor ensina-nos a orar. Como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse, Jesus disse, quando orares então, dizei. E aí você sabe, né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome. E aí ele vai dizer, cara. Digo-vos ainda, que se não... Que se não... Uh, você não, não der aos seus amigos... É, não, não é isso. Assim. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que o seu filho... Lhe pedir pão lhe dará pedra, ou também se pedir peixe lhe dará uma serpente, ou também se pedir um ovo lhe dará escorpião, pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus não ensinou a oração apenas, mas ensinou a eles terem um relacionamento com Deus, então. Não é só despertar a fome, mas ensinar eles a comerem, a conhecerem e terem um relacionamento profundo. Aí sua obra está finalizada ali, ou pelo menos você cara, colocou a pessoa no lugar que ela realmente deveria conhecer. Eu quero perguntar aqui, cara, sua vida de oração tem levado pessoas a oração? Sua vida de fogo tem levado pessoas a ter fogo? Sua vida de paixão tem levado pessoas a ter paixão? Sua vida, tá, por mais que você tenha levado, você tem ensinado elas terem um relacionamento com Deus? fundo com Deus a nossa linha de chegada, a nossa reta final é um ensino prático é as pessoas estarem praticando aquilo que você pratica porque se a gente está aqui na frente se a gente está aí ministrando, se a gente está fazendo um monte de coisa e cara, a gente não está ensinando isso tem uma coisa errada no nosso processo ele vai acabar em nós mesmos nós não somos um fim, irmãos, nós somos um meio nós não somos linha de chegada para nada, nós somos um meio, faz sentido? Amém? Você é um canal de bênção. Você é um canal de, sabe, de, de transferir aquilo que Deus está fazendo em você para que seja verdadeiro. Se você toca o a, a coração de Deus com a sua oração, se a sua oração tem tocado verdadeiramente o coração de Deus, se você tem atendido princípios, ele atende a gente acabou de ler quanto mais oração, mais entrega, mais intimidade mais poder então, os três exemplos então, que Jesus deu na sua vida prática as três práticas dele primeiro o que? uma prática de oração, segundo anota aí, o uso das escrituras estou no básico hoje estou na aula zero sim ou não? A gente tem pecado às vezes nisso, né? Isso é base para tudo. E cara, e como a gente vai construir mais e mais uma igreja poderosa em base? É, eu falei aqui já, né? Uma palmeira, você vê lá, cara, sei lá, 20 metros de altura, ela tem 20 metros de raiz de profundidade. Você sabe que num tsunami, num tufão, num ciclone daqueles tropicais, elas não caem. Todas as casas, prédios, tudo é derrubado. Mas a palmeira fica de pé. Tem palmeiras centenárias. Que existem, sabe? Que você precisa de base, de raiz. Que aí pode vir o que for, cara. Pode vir até o final dos tempos. Você está de pé. E levantando pessoas. Amém? Não vai ser pandemia assim que você vai tremer, cara. Fala sério. <risos> Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus. Eu tô pegando fogo, levanta a cadeira aí. Falei assim... Jesus jamais deixou de lançar a Bíblia em qualquer conversa. Em qualquer situação. Sabe? Em, em qualquer... Em qualquer cena. Você, você não vê Jesus sem citar o Pai. Vou te dar um dado aqui importante. Vem comigo aqui. 66 referências ao Antigo Testamento. Veja, eles estavam vivendo o Novo Testamento. Então não existia o Novo Testamento ainda. Tudo bem? Está comigo aqui? Conseguiu pegar? então como é que Jesus está ali vivendo as coisas e já tem Novo Testamento escrito, não existe isso, então ele faz 66 referências nos seus diálogos só com os discípulos a Bíblia que existia que era o Antigo Testamento, tudo bem? ele faz 66 referências só nos seus diálogos com os discípulos é bastante ou não? agora pega aí 90 alusões ou seja, 90 citações bíblicas com né? a, a interpretação dele, a, a outros indivíduos. Uau! Mais 150 citações que Jesus fez. Só o que aparece. Que o deu tempo de Mateus, Marcos lá, e João, e Lucas pegar para botar. Mas ele falou muito mais. Sim ou não? Ele era a palavra viva. Amém? Então... Qual é a base para a sua fé? Qual é a base do seu chamado? É ser como Jesus. Então, simplesmente, você está conversando, veja. Discipulado, discipulado em qualquer lugar, cara. Está só na igreja, numa reunião de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Você vai fazer qualquer coisa, já é discipulado. Eu considero as pessoas do hospital que trabalham comigo já minhas ovelhas. Não é? É discipulado. Eu tô falando ali qualquer coisa, a pessoa vem com um monte de lenga lenga. Até... Eu falo, ah, é, mas cara, Deus, ele é poderoso isso, aquilo, aquilo, sabe. Você demonstra ali, cara, com as suas atitudes, sabe, com com as palavras ali que você pode encaixar naquela conversa, coisas que você vive realmente. Amém, irmãos? Sabe? Então assim, tudo serviu. Para mostrar que eles deveriam conhecer e usar a palavra de Deus em suas próprias vidas, Jesus foi intencional o tempo todo. Então, cara, para de ser um cara que que vive essa vida para forma, cara. Jesus ele, ele era a forma viva e ele lembrava a todo instante e vivia a Bíblia na frente deles. Isso impressionou os discípulos. Isso fez os discípulos se apaixonarem por Ele. Ei, quero que Jesus levante hoje pessoas que façam os outros se apaixonarem por Jesus através de você. Eu declaro, cara, hoje que não tem mais jeito. Você não pode ver mais um cristianismo assim, cara sem pessoas no domingo que vem ou na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira te seguir. Aonde você for. Não vamos mais admitir um cristianismo assim. Sabe por quê? É seu estilo de vida que vai falar mais alto. Sabe aquela coisa, pastor? Admiro tanto em você, tanto em você, tanto em você, tanto em você legal. Mas é aquilo que é a minha verdade. Quero muito ser melhor a cada dia, muito. Mas se você tem achado alguma coisa importante em mim? Porque você tem acesso à minha vida. Acho que todos têm aqui, né? Tranquilamente. Acesso à minha vida. Você sabe como eu sou na minha casa. Você sabe como é que eu sou no meu dia a dia. As pessoas que me frequentam. E as pessoas que eu trabalho. Sabe que eu sou da mesma forma, cara. Então, é isso que... Sabe? Você não pode ser um na igreja. Você não pode ser um, um no seu trabalho. Você não pode ser um na sua faculdade. Você não pode ser um, sabe? Com seus amigos. Com seus... Meio amigos crentes, com seus 100% aí, ali, ali, não, aí você é crente muito demais. Assim, você fala glória a Deus, aleluia, o tempo todo 100%, e você fala um monte de coisa, mas sabe, é, cara, seja o mesmo, seja você, seja quem você foi criado para ser. Você presta conta para Deus, cara, não te conta para ninguém, não. Então a palavra, a palavra era autoridade em todos os seus pronunciamentos. Quer ver pessoas se apaixonando por você, assim, tudo que você fala e faz você anuncia a Bíblia, você anuncia a palavra de Deus, é a palavra que sustenta o universo, irmãos sabe, é a palavra prática que sustenta a função do universo então, cara, quando você fala a palavra de Deus, ela governa por si só, ninguém pode prender um leão numa jaula cara. sabe, se você se você, cara é, pode até aprender, né? mas se você abre Você não precisa defendê-lo Cara, simplesmente abra a jaula E ele vai se defender sozinho A palavra de Deus, ela se defende sozinha Faz sentido, irmãos? Você não precisa estar tá Defendendo Jesus, desculpe Jesus, é o melhor advogado dele mesmo Até porque ele se chama advogado Fiel, faz sentido? que quer defender Jesus, cara Abre a jaula, irmãos Os sinais desse tempo, dos fins dos tempos, né, é homens distorcerem a palavra para poder satisfazer egoscentrismos. Isso é, são falsos mestres. É distorcer a verdade para poder encaixar no coração do outro. É você reduzir a palavra, sabe o que, ao humanismo. por si só, ela faça a obra, sabe, a obra que ele começou, ele é fiel para terminar, então se você simplesmente falar a verdade, ela não volta vazia, a palavra não volta vazia, deixa ela trabalhar por você, mas seja a verdade também, né, então ele deixou claro, cara, que se tivessem que prosseguir em comunhão com ele... Segui-lo, serem discípulos dele Deveriam ter Por intermédio do Espírito Santo O que? O apego à palavra A gente está lendo, né? Os nossos discípulos Eu quero abrir para todo mundo aqui A gente vai ler a Bíblia de capa a capa A partir de agora a gente já está lendo, né? Já está No capítulo 21 de Jeremias né, A gente começou por Jeremias A gente fez um negócio muito louco Porque no plano de leitura Agosto é Jeremias né, A gente pegou Jeremias né, A gente vai de Jeremias até Isaías Tudo bem? Mas se você quiser começar por Genesis, não tem problema. Eu libero isso para todo mundo aí. A gente precisa ler a Bíblia de capa a capa. Sabe por quê? A tua herança está exposta aí na sua mão e você não sabe do que, que você herdeu. Sabe, existia uma mulher na Escócia, uma governanta. Uma senhora que serviu ao rei né, do Reino Unido por muitos anos. Desde adolescente até, até a sua idade adulta, né, até o fim da vida e ele morre e ele deixa uma carta para ela e ela acha tão bonito aquilo né imagina a carta do rei assinado e e carimbado por ele né naquele carimbo real o que que ela fez ela emoldurou botou na parede lembrar do meu do meu senhor né pela vida inteira tal até minha morte aí ela tinha assistência isso essa essa, essa, é a, essa é a história real ela tinha assistência da, da realeza sempre, né? todo mês eles iam lá, o que aquela senhora precisa, né? levava compras e tal, ver se ela estava bem, tá, tá, tá. morava sozinha, né? até que um dia um deles lá se interessou, olhou, Sa, essa letra é do rei, olha, cara, o carimbo do rei, a assinatura do rei, gente, vem aqui a vida, tá, 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 tá. o cara ficou catatônico assim, sem reação, a Sa senhora sabe que o, fi, o rei não deixou filhos, né, ele transferiu seu reinado Bom, acabou sendo transferido para outro parente Que assumiu lá, não sei quem é Mas é da linhagem da, da rainha Elizabeth, tudo bem? Mas ele disse que todos os bens que eram dele É da senhora E a senhora está aqui Recebendo uma cesta básica todo mês Da nossa ação social da realeza você tem na mão aí, talvez você não tenha lido talvez você não saiba, não saiba da verdade que está aí para você você precisa saber a verdade e ser a verdade as pessoas vão se apaixonar quando você entender toda a sua herança porque não é possível você não saber da sua herança imagina quem é um herdeiro desse tamanho cara? você vai falar isso a vida inteira todo mundo vai falar, olha lá, olha lá a mulher que herdeira, não assim sei de do rei. Todo mundo vai falar. Todo mundo vai querer saber quem é você. Atira uma é, massa. Eu fico com um Você quer herdeiro hein, do Senhor? <risos> cara, ser herdeiro. Fala pro irmão que tá do seu lado. Ser herdeiro. Ser herdeiro do Senhor. Pô, oh, cara. Fala sério. Oh, deixa a gente dar chorar me engano ainda. Senhor, olha para mim. Senhor, se tu podes, João 15, de 5 a, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo, quais são as quatro letras aí que você acabou de ler?
1: Tudo, e o
0: que quiserdes, meu Deus do céu, o que, é que você quer em Deus Jesus? E vos será feito. Mas tem que morar em você Você tem que saber tudo Como o livro de Eli você já viu aquele filme? O livro de Eli? Você sabia que no final do filme ele era cego? A palavra era ele De spoiler, já entreguei o livro A palavra tem que ser você, cara A pessoa tem que perguntar a sua religião, não Ela tem que falar assim, você é cristão mesmo, hein, cara Aí eu vou falar pra eles, assim, aí é que eu falo, né? Porque isso não é não? <risos> eu sou a maioria, cara, eu tenho Deus, irmão. Eu que sou a maioria, eles que são a minoria. Fala sério. Tem medo de quê, rapaz? Tem medo do capeta, tem medo de gente. <risos> Pode aplaudir Jesus por isso. Amém? Glória a Deus. Comprovação você, Deus tem prazer e compromisso com a oração de quem vive a palavra de Deus vamos repetir? Deus tem prazer e compromisso com a oração de quem vive pratica a palavra de Deus, vou repetir, você tem praticado, então você pode pedir tudo meu irmão, se não tem acontecido é porque você não tem praticado mas hoje a gente tá passando o rodo aqui. Né? Zerando tudo, amém? Glória a Deus. <risos> uh! Aleluia.
1: <risos> Ai,
0: ah, Jesus. Eu fico empolgado, sabe por quê? Porque eu sei que vai acontecer tudo na sua vida, cara. Eu fico empolgado, que daqui a pouco meu WhatsApp tá cheio lá. E eu falei, tá acontecendo tudo. quando não tá acontecendo nada, gente, festa. Vai orar, vai praticar, vai ler a Bíblia e vai acontecer... Amém, Aleluia. <risos> eu estou ensinando isso aqui, cara. Que o segredo da minha vida é esse. Não tenho outro segredo para te ensinar. Eu só tenho esse. Isso que eu aprendo em Jesus. Primeiro então a prática da oração. Segundo o uso das Escrituras. Três, a conquista de almas. Jesus era intencional fazer eles se apaixonarem. Ao vendo, vendo eles orarem, e falaram assim, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina. Até que eles tipo, praticaram e tiveram um relacionamento com Deus. Depois, se apaixonarem pela prática da palavra, eles serem a própria palavra, ensinou para eles: tá? tá, se vocês praticarem isso, se a minha palavra estiver dentro de vocês, vocês também forem o Verbo como eu sou, aí você pode pedir tudo para acontecer. Agora, ele ensinou também isso, a conquistar almas, porque ele era tão intencional. Que ele, tudo que ele fazia Era sempre um meio com esse fim Conquistar almas Sempre Tudo Você está no seu trabalho fazendo o que? Ganhando dinheiro, né? Sendo feliz, né? construindo uma casa, né? Não está ganhando alma? Então você não está cumprindo o id. Você está estudando, né? Você está crescendo, você está recebendo elogio, né? Para quê? Para você não falar de Jesus, para você não ser Jesus lá, para você ninguém saber se passar 4, 5 anos na sua faculdade sem ninguém saber quem é Jesus, cara. Então muito menos vai saber quem é você. Veja. Tudo que ele se inscrevia lá, ele botava login e senha para poder concorrer, para poder fazer, para poder sabe estar em qualquer coisa, era para conquistar. Algo. Eu vou fazer um MBA para conquistar alma. Ah, eu vou fazer um pós-doc para conquistar alma. Ah, eu vou fazer uma faxina ali para conquistar a alma. Tudo era para conquistar vidas. Tudo, cara, era para conquistar vidas. Jesus fazia qualquer coisa para conquistar vida. Será que você tem feito qualquer coisa para conquistar vidas? Você tem usado todas as coisas da sua vida como um meio para esse fim? Porque quando você corrigir isso. Você olhar para a sua vida inteira. Sabe aquela foto que a gente tira assim. No celular que a gente tira assim. Hum, tira uma foto dessa da sua vida. E você analisa. Hein? Panorâmica. Você analisa todas as áreas da sua vida. Olha lá. Área por área. Jesus. Eu, eu uso isso aqui como um meio. Um fim. Eu uso isso aqui como. Um, um meio para conquistar vidas. Isso, isso. Isso. Quando você corrigir essa rota. toda a sua disciplina foi demonstrada Jesus não deixou nada do que ele fazia escondido então não esconda nada porque o maior maior é dar do que receber maior é aquele que serve eu não suporto o líder que fica escondendo o joguinho, hum, não, isso aqui não te ensino isso aqui é o meu segredo vai perecer, cara vai junto com ele pro caixão Espero que vá rápido. É, porque Deus precisa levantar outro líder com o coração em Deus, né? Pra ensinar tudo. Faz sentido? Deus tá me perdoando automaticamente eu tô falando isso. Eu tô me pedindo perdão aqui, tá, irmãos? É... Não adianta me julgar, não. É... A prática da oração, a prática da palavra, a prática de ganhar, que Jesus disse ou fez tinha vínculo diretamente com o trabalho de evangelismo, diretamente então tudo que você vai fazer cara, por que você está ali no, no, na projeção, você é um facilitador de adoração para que Jesus ganhe essa vida faz sentido Bernardo? cara, tudo que você faz é um meio tudo, você está ali aferindo a temperatura, você está orando é, a temperatura vai subir Aleluia! Você vai sair 500 graus de puro sangue, de puro fogo e poder. Vai sair a Cassiane daqui, irmão, hoje. Você entrou como Wagner, mas tu vai sair Cassiane. Aleluia. Pode crer. Então assim, tá, tudo é um meio, cara. Tudo é um meio. Amém? Para vidas, cara. E a gente precisa resgatar isso. Esse... Em tudo que a gente faz, que aí tudo vai ter sentido vai ser regado, pelo amor de Deus tudo vai ser encharcado pela maior missão das missões, tudo, cara, tudo tudo, você automaticamente se torna um missionário de tempo integral no seu campo missionário lá, que é o seu trabalho que é a sua escola, a sua faculdade o seu trabalho online Às vezes a pessoa não desconhece, você faz um trabalho online manda um God bless you lá, cara manda lá Deus te abençoe manda um versículozinho pra ela lá e sem reclamar, e aí tá perseguindo a religiosa, Ah, Jesus. Tudo era um meio para ganhar almas. Ele era 100% intencional e eu quero perguntar se é 100% intencional. Então ele tinha uma fixação, ele tinha uma missão clara. Por isso que existia a verdade em tudo que ele fazia. Olha aí, existia a verdade, palavra, né? Existia a verdade em tudo que ele fazia. Então que haja a palavra em tudo que você faz e você vai ver Deus Cara, esse cara é um, uma terra fértil para eu fazer o que eu quiser. Ele é, cara, é, é terra humus. É, é terra onde eu posso, o que eu plantar ali eu vou colher. O próprio Deus vai se interessar totalmente na sua vida. Porque às vezes ele não tem achado, né? Às vezes o que ele depositou em você está como aquela parábola do semeador, né? Está no meio do caminho aquela semente. E veio diabo rapidamente, você recebeu até aquela palavra com alegria, mas ela ficou no caminho ali, ela ficou sem direção, ela ficou sem você meditar naquilo, o diabo vem ó, toma como uma ave Jesus ele explica a palavra do semeador assim né, e aí o segundo o semeador semeou em outro lugar, segundo momento ali, em meio às pedras, só que pedra ela até tenta fazer uma raizinha por cima da pedra ali né a semente, mas como ela é muito frágil Morre porque ela não tem profundidade Tenha medo da sua falta de profundidade cara. Tenha medo das suas faltas de raízes Onde você está plantado Tenha medo de, de, de ter medo de se aprofundar De se envolver De dar o seu 100% Tenha medo disso Terceiro momento No meio dos espinhos O semeador veio a plantar Aquela semente ali, mas caiu no meio dos espinhos. Ou seja, Jesus explica que os espinhos são o nosso dia a dia que vai sufocando, sabe? O excesso de trabalho, o excesso de estudo, o excesso de, é, 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 de urgências que as pessoas demandam da gente, sabe? E ocupa as prioridades que é o próprio Deus e o seu reino. E aí leva embora aquilo que é mais importante. E Deus deveria estar aqui e ele acaba sendo o último do seu reino. Mas sobrou o último. Ele fala que aquela pedra, aquela semente cai, não em pedra, não em espinho, mas cai em terra fértil. E ela nasce e dá frutos. Sabe, o reino de Deus é assim. Discipuladores, líderes aqui, eu quero falar com vocês. O reino de Deus é assim. Somente 25% é essa estatística de Jesus. A palavra prospera esses 25% que você vai trabalhar. Só que eu quero dizer isso para a igreja toda agora. Quem que você quer ser? Os 75% ou os 25% de Jesus? Quem que você quer ser? Aonde está a semente que está sendo plantada, por exemplo, hoje no seu coração e todos que já foram plantados? Onde está? Caiu no beira, na beira do caminho, cara? Caiu no meio das pedras? Ou caiu no meio dos espinhos? Ou você hoje? Pastor, eu até cheguei aqui assim, mas... Hoje eu estou decidido ser terra fértil. Eu quero corrigir minha rota. Eu quero ter uma vida prática de oração, fazer pessoas se apaixonarem pelo meu fogo. Eu quero, sabe, é, ser a Bíblia, ser uma carta viva. Eu não precisar falar, minhas atitudes mostrarem e as pessoas reconhecerem. Cara, você é diferente, não? Isso não é elogio, isso é diferente, não? Você é cristão, cara? Uau, que animal! É diferente. É diferente, rapaz. Sou de Jesus, irmão. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. o tá diferente pra você. Mas ah, né? Temor de que, cara? Hoje eu tô que tudo, né? Hoje eu vim com tudo. Com o repertório inteiro. Sabe, cara? Seja o próprio currículo para as pessoas. Eu fico pensando. Uh, se eles tivessem alguma plaquinha carregando, né? Sei lá, eles fossem para um lugar lá, chegavam na cidade tal, na beira da praia tal, não sei o quê. Se eles tivessem alguma plaquinha, tipo assim, para anunciar o discipulado ali, tipo os ensinamentos de Jesus, eu acho que eles botariam uma placa assim, se tinham alguma placa, né? É, Classe sempre em andamento. <risos> eles eram um currículo, cara. Não tinha matrículas abertas, inscrição com Tiago, né? Mas, sabe? É, é, pague com Judas... em todos os processos com Tomé né? cara, classe em andamento amém, irmãos? classe em andamento é só chegar aqui, cara você vai ter provisão aqui nessa reunião você vai ter proteção você vai ter paz eu quero que você ande e se alimente e viva e se apaixone por aquilo que a gente é apaixonado só que você precisa gerar paixão também. E amanhã, qual é o job, Jesus? Oração, prática da palavra e ganhar almas. E depois de amanhã, oração, prática da palavra e ganhar almas. E depois depois de amanhã, O último dia, então, o último módulo do curso. Jesus, faça tudo cara, com esse fim e você vai ser muito feliz cara. cadê o music band? ele fala da importância de estar junto cara. e ser terra fértil é andar junto quem que você quer ser? igreja? 25% ou 75%? porque Jesus falou que existe essa estatística hein? ou a gente vai estar dentro dos 25% ou a gente vai estar fora e cabe a você escolher. Ele já escolheu. Cabe a você escolher. Quem você quer ser? Você sabia que ele passou mais tempo explicando a prática, a estatística diz de estudiosos, três vezes mais do que ele falou à multidão? Para os discípulos. Vou tentar melhorar. Ele explicou três vezes mais na prática aquilo que ele ensinava na teoria para a multidão. Para os discípulos. Você entende o que é 25% ou 75%? Quem você quer ser? Discípulo ou multidão? Hoje é a decisão. Você quer ter uma vida prática? Um evangelho prático? A ação prática e poderosa de Deus na sua vida? Ou você quer sempre ficar na teoria? Você sabe da Bíblia? Você sabe de Deus? Você sabe até fazer uma oração legal. Você sabe até os princípios lá, que Jesus gosta. Mas você não vê Ele operando na sua vida. Quem você quer ser? Porque a gente vai depender de milagres se a gente estiver na multidão, né? Porque o discípulo não dependia de milagres. Você já viu algum discípulo que chegou assim, Jesus, pelo amor de Deus, estou pensando não o quê, da minha casa. Você já viu? Não. Eles cumpriam o princípio. E, e eram atendidos. Eram atendidos automaticamente. É só caminhar com Jesus e a sua vida. Prática vai ter poder prático, é só caminhar com Jesus de verdade e a sua vida prática vai ter um poder prático. Eu quero tanto que você desfrute disso, cara. Eu quero tanto que você e encha de testemunho essa semana. Você fala assim, pastor, caraca, que animal, cara. Olha o que eu estou colhendo, eu estou me apaixonando pela oração, eu estou fazendo pessoas se apaixonarem. O vizinho aqui do lado falou assim: Meu Deus, que é isso? Pelo amor de
1: Deus, quero estar
0: tá aí. <risos> Seja a palavra para as pessoas e, cara, ganhe almas. Os discípulos procuram demonstração, a multidão somente explicação. Talvez você esteja contente com as explicações que eu te dei hoje. Mas essa casa quer servir de demonstração para você. E mais do que isso, a gente precisa ser demonstração. Ser a palavra viva de verdade para as pessoas. Chega de explicação. Chega de workshop. Chega de laboratório. eu gosto, é maneiro, tá, não sei o quê, mas isso ser um meio para o um fim. Amém? Vai ser um meio para o fim. É a escola supernatural online. Né? mas Cara, é um meio para o fim. Vem ver a gente queimar, irmão. Vem ver a gente pegar fogo e e pegue fogo também. Amém? Amem a prática da oração. Amem praticar as escrituras. Amem conquistar almas.